0: Zdarza się, że ktoś prosi mnie o modlitwę w jakiejś ważnej intencji, mówiąc: Bo Ty jesteś księdzem, Ty się modlisz, Ty masz tam na górze pewnie jakieś chody. Oczywiście zawsze z radością przyjmuję takie prośby, ale spróbujmy dziś zobaczyć, czy przypadkiem za nimi nie kryje się jakieś fałszywe przekonanie o Bogu. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Jako student psychologii spotykam na co dzień bardzo wiele różnych ciekawych osób i to naturalne, że części z nich jest jakoś nie po drodze z Panem Bogiem czy z Kościołem, ale... Już studujemy ze sobą kilka dobrych lat i myślę, że poznali mnie na tyle, że wiedzą, że jestem w miarę normalnym gościem i oprócz tego, że lubię chodzić po górach, że gram w koszykówkę, że jeżdżę na deskorolce i wiele innych różnych rzeczy robię, to wiedzą o tym, że biorę na poważnie i odpowiedzialnie zarówno swoją wiarę, jak i swoje powołanie, które odkryłem, które wybrałem, powołanie kapłańskie. I czasami zdarza się tak, że te osoby zwracają się do mnie z prośbą, o modlitwę, w jakiejś intencji. Mówią, Krzysiek, ty się pomódl w jakiejś takiej intencji ważnej dla nich, no bo ty jesteś księdzem, ty się modlisz, ty tam jesteś pewnie bliżej Pana Boga. I bardzo mnie cieszą te prośby, bo z jednej strony one są wyrazem jakiegoś zaufania do mnie, ale z drugiej zawsze sobie myślę o tym, że kryje się za tym pewne fałszywe przekonanie o Bogu. I chciałbym, żebyśmy dziś zadali sobie bardzo ważne pytanie, czy Bóg jest dobry dla każdego? Czy Bóg jest dobry dla każdego? Bo zwróćmy uwagę, że z tych próśb wynikałoby, że Bóg jest dobry dla pewnej grupy ludzi, na przykład dla księży, albo dla tych, którzy się modlą, czy dla tych, którzy chodzą do kościoła. To dla tych Pan Bóg jest dobry, a tym, którym może nie po drodze, z kościołem i tak dalej, to już nie bardzo. Więc odpowiedź na to pytanie znajdziemy naturalnie w Słowie Bożym. Chciałbym, żebyśmy chwycili fragment Ewangelii według świętego Łukasza. Rozdział ósmy, wersety 4 do 15 i ten fragment jest czytany w sobotę, w sobotę 24 tygodnia zwykłego, czyli w minioną sobotę był czytany ten fragment. Posłuchajmy. Jest to przypowieść o Siewcy. Odczytam fragment. Gdy zebrał się wielki tłum i z miast przychodzili do Jezusa, rzekł w przypowieści Siewca wyszedł siać ziarno, a gdy siał, Jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. Bardzo dobrze nam znana przypowieść, przypowieść o siewcy i znowu, tak jak zawsze, chcę skoncentrować naszą uwagę na kilku bardzo istotnych szczegółach, a właściwie chyba to na jednym. Więc mamy, moi drodzy, obraz siewcy, który sieje, siewca sieje i zwróćmy uwagę, że robi to w sposób hojny. Siewca sieje ziarno w sposób hojny, wszędzie sieje jednakowe ziarno najwyższej jakości i on nie zważa na to, gdzie sieje. We wszystkich miejscach jednakowo, i na takiej glebie, i na takiej, i na takiej. Przecież on też ma świadomość, gdzie rozsiewa to ziarno i dobrze wie o tym, że na niektórych z tych gleb ziarno nie ma praktycznie żadnych szans na to, żeby wyrosnąć. Ale jednak mimo to siewca sieje hojnie, wszędzie daje takie samo ziarno najwyższej jakości na każdy rodzaj gleby. I nawet po ludzku można byłoby sobie pomyśleć, że ten siewce jest jakiś dziwny, może nawet naiwny, czy nieco głupi. Przecież to jest oczywiste, że jeżeli sieje na glebę, z której nic z tego nie będzie, no to ziarno nie wyrośnie, a on... Jednak mimo wszystko sieje ziarno. Więc chciałbym, żebyśmy trzymali sobie ten obraz w sercu, w umyśle wyobraźni siewcy, który sieje ziarno najwyższej jakości, w sposób hojny, bezinteresowny, zaangażowany i sieje je wszędzie, na każdy rodzaj gleby, nie zważając tak naprawdę na to, czy ono wyrośnie, czy nie wyrośnie. Co to znaczy, moi drodzy, dla nas? Jak możemy tę prawdę, ten fragment przełożyć na coś, co możemy się dowiedzieć o Bogu, o nas samych, o naszym życiu. Myślę, że domyślamy się o tym, że ten siewca symbolizuje samego Boga i to, że Bóg daje, sieje siebie, możemy powiedzieć, że Bóg daje siebie wszędzie w taki sam sposób. A więc to znaczy, moi drodzy, ni mniej, ni więcej niż to, że Bóg dla każdego, dla każdego jest tak samo dobry, Każdego kocha tak samo, każdemu tak samo dobrze życzy, każdemu człowiekowi tak samo Bóg błogosławi. To jest niesamowicie ważna prawda, która wypływa z tej Ewangelii. Siewca się jej hojnie wszędzie, wszędzie, nie zważa na to, gdzie je, i Bóg jest taki sam. Czytamy w liście do Tymoteusza pierwszym, że Bóg pragnie, by wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Bóg Każdemu człowiekowi błogosławi, każdemu bez wyjątków i bez znaczenia, czy ktoś jest księdzem, czy nie jest księdzem, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, czy ktoś modli się, chodzi do kościoła i tak dalej. Bóg sieje łaskę, błogosławieństwo każdemu w taki sam sposób. I oczywiście jest też kwestia gleby od której bardzo wiele zależy. Teraz w tym momencie nie chcę się tym zajmować, bo chcę, żebyśmy naszą uwagę skoncentrowali na osobie siewcy i na ziarnie. Więc to jest obraz Boga, który nie zważa na to, ale sieje swoją łaskę, błogosławieństwo wszędzie, każdemu i każdemu człowiekowi. Każdemu człowiekowi. To jest bardzo ważne, żeby ten fragment nam to przypomniał, tę prawdę, że Bóg jest dobry dla każdego tak samo. Nawet jeżeli nam się wydaje, że jest inaczej, to warto tutaj posłuchać świętej pamięci księdza Jana Kaczkowskiego, który na jednym ze swoich kazań powiedział, on to raczej często powtarzał, ja to też bardzo lubię, ksiądz Jan Kaczkowski, który już wtedy wiedział o tym, że że jest chory na nowotwór, mówił tak, że w życiu trzeba zrobić sobie w umyśle matematyczne założenie, on mówi, matematyczne założenie, że Bóg jest dobry, I to więcej, że Bóg jest dobry dla mnie że jest życzliwy dla mnie, że pragnie dla mnie dobra. I to mówi ksiądz Jan, który już wiedział o tym, że ma glejaka czwartego stopnia, lekarze mu tam dawali jakieś miesiące życia i on mówi, że w życiu trzeba zrobić matematyczne założenie, że Bóg jest dobry, że jest dla mnie życzliwy, że jest dla mnie przychylny. Swoją drogą, uwaga na marginesie, wczoraj byłem w kinie na filmie pod tytułem Johnny, to jest film opowiadający historię księdza Jana Kaczkowskiego, i bardzo, bardzo, bardzo gorąco każdemu polecam ten film. Dla mnie, jako fana księdza Jana, kapitalny świetna gra aktorska, byłem po prostu pod niesamowitym wrażeniem, ma się wrażenie jakby faktycznie tam był rzeczywisty ksiądz Kaczkowski, a nie aktor Dawid Ogrodnik, który kapitalnie odegrał główną rolę, więc polecam zobaczyć film Johnny. Też jeżeli ktoś nie zapoznał się z myślą księdza Jana, nie wie kto to jest, gorąco zachęcam do tego, żeby sięgnąć po książki jego autorstwa. Jeżeli ktoś chciałby na przykład jedną jakąś, żeby chwycić tę postać, kto to tak jest, co on mówi, co sobą prezentuje, to polecam książkę Wywiad Piotra Żyłki z księdzem Janem Kaczkowskim pod tytułem Życie na pełnej petardzie. Życie na pełnej petardzie. Więc ksiądz Jan mówi nam, żeby robić matematyczne założenie, że Bóg jest dobry, że jest mi życzliwy, że jest mi przychylny, że pragnie dla mnie dobra. I myślę, że on jest kimś, kto naprawdę te słowa brzmią w jego ustach autentycznie, a to nie jest tylko jego jego słowa, jego wymysł, to się pokrywa z objawieniem, z tym, co mówi Biblia. Więc czytamy w przypowieści o siewcy o tym, że Siewca sieje hojnie wszędzie jednakowo ziarno najwyższej jakości, co jest dla nas symbolem, obrazem tego, że Bóg jest dobry dla ciebie, dla mnie, dla każdego, dla każdej osoby, bo Bóg pragnie, by wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. W takim razie, czy... Mamy nie prosić innych o modlitwę, mamy nie nie pytać innych o jakieś intencje modlitewne, żeby się modlili w takiej czy takiej intencji? Oczywiście, że nie i myślę, że rozumiemy, że nie o to chodzi, ale warto, żebyśmy się przyglądali sobie, czy w nas nie ma takiego przekonania o Bogu, że ja na przykład do kogoś mówię, jakąś prośbę modlitewną, bo uważam, że on jest bliżej Boga, że jego może Pan Bóg bardziej wysłucha, czy coś takiego. Więc Widzimy to, że Pan Bóg jest dla każdego dobry tak samo, a my chcemy się siebie zapytać dzisiaj i przyjrzeć, jaki jest mój obraz Boga. Czy przypadkiem może nie jest tak, że wydaje mi się, że Bóg dla jakiejś pewnej grupy ludzi jest bardziej przychylny, że komuś bardziej błogosławi, że to ziarno na jakąś glebę, Bardziej, więcej Go tam sieje. Nie, widzimy wyraźnie z tej Ewangelii, że wszędzie to ziarno jest jednakowo rozsiewane. I to nam mówi o tym, że Pan Bóg jednakowo każdemu chce błogosławić, każdego chce obdarowywać swoją łaską i obecnością. Więc warto się przyjrzeć temu, czy nie ma we mnie takiego zafałszowanego obrazu Boga, że Bóg jest bardziej przychylny dla kogoś. Może dla kogoś, kto się więcej modli, może dla kogoś, kto jest osobą duchowną czy konsekrowaną, może kto żyje według przykazań i tak dalej. I widzimy, że Bóg jest dobry dla każdego tak samo. Ale wiemy też, że pozostaje nam kwestia gleby, która jest istotnym czynnikiem w tym, żeby pojawił się plon, bo z tej przypowieści jasno wynika, że to tak naprawdę ostatecznie zależy od rodzaju gleby, czy to, Ziarno wyda plon, bo ziarno jest wszędzie takie samo, wszędzie jest najwyższej jakości siane w sposób hojny. Więc my też chcemy się siebie pytać, co możemy robić, żeby te glebę, spulchniać, żeby ją jak najlepiej przygotować na ziarno Bożej łaski, Bożej obecności. I szukałem też jakiejś podpowiedzi w katechizmie Kościoła katolickiego, który by coś mówił o tym, że Pan Bóg błogosławi, bo tego jest symbolem siewca i ziarno, które sieje, błogosławieństwa Bożego. I czytamy, moi drodzy, w punkcie 2.6 w katechizmie takie zdanie. Błogosławieństwo jest wyrazem głębokiego dążenia modlitwy chrześcijańskiej. Jest ono spotkaniem Boga i człowieka. W błogosławieństwie dar Boga i przyjęcie Go przez człowieka przyzywają się nawzajem i łączą. Modlitwa błogosławieństwa jest odpowiedzią człowieka na dary Boże. Ponieważ Bóg błogosławi, serce człowieka może z kolei błogosławić Tego, który jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa. Bardzo ciekawą myśl podsuwa nam katechizm. Otóż mówi nam, że Bóg nam błogosławi, to w takim razie my też możemy błogosławić Boga. Skoro Bóg nam błogosławi, skoro Bóg obsiewa nas, mówiąc tym obrazem z Ewangelii, w sposób hojny ziarnem swojej łaski, swojego błogosławieństwa, to i my możemy Jego błogosławić. Co to znaczy, moi drodzy, błogosławić Boga? Błogosławić Boga to znaczy wychwalać Go, wielbić Go, widzieć w Nim dobro i chwalić Go dla Jego samego. Jeżeli ktoś chciałby coś więcej o modlitwie, uwielbienia, błogosławieństwa, to jest cały odcinek na kanale poświęcony temu. Nazywa się Fundamenty Życia Duchowego, odcinek Uwielbienie. I tam tłumaczy chyba z pół godziny, co to jest uwielbienie, więc my możemy odpowiadać błogosławieniem, uwielbieniem Boga. I myślę, że to jest coś bardzo ważnego, co też może nam pomagać albo inaczej, jeżeli właściwie spoglądamy na Boga, to znowu będzie nas otwierało na to, żeby błogosławić. Bo jeżeli ja widzę w Bogu kogoś dobrego, Jeżeli robię to matematyczne założenie, jak mówi ksiądz Kaczkowski, że Bóg jest dobry, że jest dla mnie życzliwy, przychylny, to to mnie spontanicznie otwiera, żeby Go chwalić. Bo myślę, że tak nawet z punktu widzenia psychologicznego łatwiej jest chwalić Boga, w którym widzę samo dobro, w którym nie widzę jakiegoś podstępu, jakichś ukrytych zamiarów. Więc nawet spontanicznie może się we mnie rodzić chęć chwalenia Boga. A katelizm mówi, że Bóg błogosławi, jeżeli człowiek błogosławi Boga, to te dwa pragnienia, te dwa dążenia się ze sobą spotykają. Bardzo piękne jest to zdanie, ja to też lubię tę myśl, że błogosławieństwo Boga wychodzi nam naprzeciw, bo ono jest zawsze pierwsze i nasze błogosławienie Boga, nasze uwielbienie, takie uznanie tego, że Bóg jest Bogiem, że jest dobry, że jest tego, żeby Go chwalić, te dwie siły, nazwijmy to, te dwa pragnienia się ze sobą spotykają i znowu w taki sposób tworzy się więź z Bogiem. Bóg sieje, Bóg błogosławi, Bóg jest dobry, Bóg mi życzy dobrze. Kiedy ja o Nim dobrze myślę, kiedy Jego błogosławię, kiedy mówię dobrze o Bogu, chwalę Go, łączą się dwa pragnienia i buduje się głęboka więź, więź zaufania, przyjaźni z Bogiem. I o to nam, moi drodzy, chodzi. I w taki sposób tak naprawdę spulchniamy naszą glebę, czyli my, błogosławiąc Boga, wiedząc, że On sieje ziarno, dobre ziarno, ziarno zawsze skuteczne, pełne łaski, dobroci, miłości, Jak Go błogosławię, w taki sposób otwieram się na obecność Boga, w taki sposób otwieram się na przyjaźń z Nim i pogłębiam z Nim więź. Więc taką wskazówkę daje nam, moi drodzy, katechizm w tym, że Pan Bóg jest dobry dla każdego, a my możemy się bardziej otworzyć na Jego dobroć, widząc w Nim dobrego, widząc to, że On jest dobry, że On jest dla mnie dobry, że, jak mówi ksiądz Kaczkowski, to matematyczne założenie, że Bóg jest dobry dla mnie, Bóg pragnie dla mnie dobra, jest przychylny wobec mnie. Bardzo, moi drodzy, lubię tę przypowieść o Siewcy i przyznam, że... Długi czas, cały dzień sobie chodziłem z tym tekstem, z tym obrazem siewcy, który sieje, daje. Taki on jest po polusku może dziwny, no bo on wie przecież, że gdzie to ziarno nie wyrośnie. I podzielę się też pewną historią, która może nie jest do końca związana z tym, co do tej pory powiedziałem, ale tyczy się też no tej Ewangelii, tej historii, tej przypowieści. Otóż, moi drodzy, bardzo lubię prowadzić liturgie pogrzebowe. Może dla kogoś to się wydać jakieś dziwne, ale bardzo lubię pogrzeby, bardzo lubię przewodniczyć pogrzebom, bo to jest taka chwila, w której mogę towarzyszyć ludziom, którzy przeżywają żałobę, stratę po kimś bliskim, kogo kochali i bardzo lubię przewodniczyć tej ceremonii i staram się zawsze to robić, jak najlepiej, jak najłagodniej, jak najdelikatniej, być bardzo grzecznym, kulturalnym, takim taktownym. Myślę, że to jest ważna przestrzeń, bo na pogrzebach często są ludzie, którzy są nie do końca związani z Kościołem, może też są niewierzący w Pana Boga. Jakoś czuję taką wewnętrzną misję, powołanie, żeby pokazywać, że że może być ksiądz kulturalny. Zresztą ksiądz Kaczkowski mówił, że wystarczy być kulturalnym księdzem i już jest gwiazdą duszpasterstwa. To jest w książce Życie na pełnej petardzie. I zawsze staram się z jednej strony żałobników pocieszyć, ale też stworzyć przestrzeń do tego, żeby wyrazić swój żal, smutek po stracie kogoś bliskiego, ale też staram się konfrontować z faktem śmierci każdego z nas, wzięcia odpowiedzialności za to i tak dalej. I ostatnio, moi drodzy, przewodniczyłem jednej liturgii pogrzebowej i jak zawsze starałem się głosić Słowo Boże sercem, pocieszyć ludzi, dać nadzieję, ale też, tak jak powiedziałem, skonfrontować z faktem śmierci i przez... Całą liturgię pogrzebową, coś jakieś rozmowy, szmery były na zewnątrz kaplicy. Okazało się, że, że przez cały pogrzeb jakaś grupa ludzi tam po prostu ze sobą rozmawiała. Ludzie tam gadali, gadali ze sobą na pogrzebie. Co więcej, kiedy już miało miejsce złożenie szczątków do grobu, Zauważyłem, że wiele osób na tym pogrzebie było po prostu pijanych, tam ludzie pijani podchodzili, wrzucali te róże, jest taki gest, niektóre to zakłady pogrzebowe robią, więc tam po prostu ludzie pijani podchodzili i się żegnali z tym zmarłym. Ja sobie pomyślałem, dobry Boże, ja tutaj się jakoś staram, próbuję jakoś to górnolotnie wszystko ująć, mówię o Bogu o tym, że każdy z nas się jakoś musi do tego ustosunkować, do tej śmierci i tak dalej. Jakieś takie górnolotne sprawy. A tak naprawdę ludzie, by trzeba było chyba ich ucywilizować, nie wiem, nauczyć kultury, że że na pogrzebie się nie rozmawia, że się przychodzi trzeźwym i i nie wiem. I taki byłem tym wszystkim zniesmaczony, rozgoryczony, zdenerwowany, że ja tu, no właśnie, sieję to ziarno, a, a ktoś po prostu je depcze. I później Tuż a propos tego ziarna, ta przypowieść mi przyszła do głowy, no ale przecież Bóg robi inaczej. Bóg nie patrzy, gdzie to ziarno padnie, On sieje, On sieje wszędzie. Wszędzie daje swoją miłość, swoje dobro, swoje błogosławieństwo. I tak mi się bardzo głupio zrobiło, że, że tak pomyślałem o, o tych ludziach, którzy faktycznie to nie była dobra gleba, to był ugór i to potężny i tam po ludzku to może nie miało prawa nic wyrosnąć, ale ja jestem o tego, żeby siać żeby dawać tam dobro, żeby głosić dobrą nowinę o Chrystusie stałem, żeby dawać nadzieję, żeby konfrontować ludzi z odpowiedzialnością za swoją własną śmierć i tak dalej. Ja jestem od tego. I nieważne, kto to przyjmie, czy tam będą ludzie pijani, czy będą rozmawiali, czy nie, to jest nieistotne, bo moim zadaniem jest siać. I sobie bardzo mocno to, moi drodzy, uświadomiłem dzięki tej Ewangelii. Też się cieszę, że, że mi o tym przypomniało. I myślę, że to jest też dla każdego, jeżeli, bo myślę, że wielu z was zależy na tym, żeby... Dawać innym Pana Boga, dawać innym miłość, pokój i czasami się tym zniechęcamy, może widzimy, że że to jakoś nie ma sensu. My jesteśmy od tego, żeby dawać. Tak jak Pan Bóg w tej przypowieści Siewca sieje, sieje wszędzie, nie zważa, gdzie to ziarno sieje, sieje wszędzie w sposób hojny, bezinteresowny otwarty I my tak samo mamy robić. Ja jako ksiądz zawsze, w każdym momencie mam tak siać Słowo Boże. Wszędzie mam być tak samo kulturalny, tak samo na poziomie, nawet jeżeli na pogrzebie jest połowa ludzi spijanych, tak samo trzeba trzymać poziom, fason, trzeba siać, siać dobro, siać miłość, siać ziarno słowo Bożego. I myślę, że to jest ważne w kontekście tego, żeby się nigdy nie zniechęcać. Tymi ludzkimi jakimiś trudnościami, porażkami, że my jesteśmy od tego, żeby siać. Nic więcej i tylko tyle. Kiedyś też o tym mówiłem, ale kiedy na wikariacie miałem nad swoim biurkiem taką tablicę korkową i miałem tam wydrukowany napis Cytat jednego z polskich biskupów, który powiedział mojemu koledze, księże, ksiądz ma siać, księże, ksiądz ma siać. On do niego z takim naciskiem, z taką energią, pasją powiedział, księży, ksiądz ma siać. Ja sobie to mocno wziąłem do serca i napisałem na swojej tablicy w pokoju, ksiądz ma siać. Do tego jesteśmy powołani i my też jako chrześcijanie, jako ludzie naśladujący Chrystusa, uczący się od samego Boga, a Bóg jest dobry dla każdego, dla każdego tak samo. Wszędzie sieje ziarno swojej dobroci, swojego błogosławieństwa tak samo. Więc podsumujmy, moi drodzy. Czasami może być tak, że wydaje nam się, że Bóg jest dobry dla kogoś bardziej z jakiegoś powodu, bo może ktoś jest księdzem, może ktoś się modli, może ktoś jest bardziej cnotliwy, gorliwy i tak dalej. To jest nieprawda. Bóg jest dobry dla każdego tak samo. O tym mówi nam przypowieść o siewcy. Siewca sieje hojnie gorliwie, wszędzie, na każdą glebę tak samo. I ksiądz Kaczkowski nam dopowiada, żebyśmy matematyczne założenie, założenie zrobili o tym, że Bóg jest dobry dla mnie zawsze, w każdym momencie pragnie mojego dobra. I warto przyglądać się swoim obrazowi Boga, czy przypadkiem nie myślę o Bogu w taki sposób, że On dla kogoś jest bardziej hojny, bardziej życzliwy, bardziej przychylny. A my, moi drodzy, możemy pracować nad własną glebą, żeby ona była jak najlepiej przygotowana do przyjęcia ziarna Bożego błogosławieństwa i myśląc o Bogu, że On jest dobry, że mi błogosławi, ja też mogę błogosławić Boga, ja też mogę Boga uwielbiać, mówić o Nim dobrze, myśleć o Nim dobrze i w taki sposób to mnie otwiera na Jego błogosławieństwo, tworzy się więź i pogłębia się przyjaźń z Panem Bogiem. Ty, tym, moi drodzy, chciałem się z Wami podzielić. Bardzo Wam dziękuję serdecznie za uwagę, za obecność, za modlitwę, za wszelkie wyrazy życzliwości. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, Serce błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.